0: bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del evangelio del día hoy es jueves de la décima cuarta semana del tiempo ordinario jueves de la décima cuarta semana del tiempo ordinario el evangelio de hoy viene de mateos capítulo 10 versículos 7 al 15 en aquel tiempo envió jesús a los doce con estas instrucciones vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. ¿Gratuitamente han recibido este poder? Ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así. Que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a la reflexión del Evangelio de hoy. Ya hemos dado comienzo a una, a una nueva sección en el Evangelio de Mateo. Con el capítulo 10 se abre el discurso sobre la misión de Jesús y también el llamado a este grupo de 12, que así los nombra Mateo que formarán el, el círculo íntimo en torno a Jesús, que serán la extensión de la misión que Dios ha encomendado a Jesús y que Jesús ahora encomienda a ellos dándoles la autoridad y poder de él mismo tanto para proclamar tú como también para sanar, para y aquí dice para resucitar a los muertos. ¿eh? Eh, algo impresionante, lo que Jesús acaba de llevar a cabo en la sanación de la hija del jefe de la sinagoga, ahora ese mismo poder se los transmite a sus apóstoles para que sean una extensión misma. Estos milagros vienen siendo un testimonio de lo que Dios está llevando a cabo en Jesús de la inauguración de su reino. Así que los milagros tienen una función muy específica en los evangelios. No es el centro y corazón de lo que Jesús está haciendo. El centro y corazón de Jesús es la proclamación de que el reinado de Dios ya está siendo inaugurado en él y por medio de él. El mensaje, eh, la la nueva realidad que ya está presente entre ellos. Los milagros es un testimonio que, eh, te, que da veracidad a lo que Jesús está proclamando, a lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo. Así que hay que saber entender la función, el porqué de los milagros. Son testimonio de lo que Jesús viene proclamando. El reinado de Dios ya es realidad y el llamado está ahí para ser parte de esta nueva realidad a la cual Dios nos llama en Jesucristo. Dice el evangelio de hoy, en aquel tiempo envió a Jesús a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen en, por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Eh, la frase esta reina de los cielos es diferente a los otros tres evangelios donde habla del reino de Dios. Eh, ¿Por qué esta diferencia? Mateo es el más judío de los evangelios y para un judío mencionar el nombre de Dios pues simplemente era un tabú. Por eso, en vez de decir reino, reino de Dios, decía, dice reino de los cielos. Pero se entiende de que por reino de los cielos está haciendo referencia a Dios mismo, a esa, a esa dinámica que ya es realidad en la presencia de Jesucristo mismo. ¿no? Curen a los leprosos y demás enfermos. ¿Qué es esto? Estas esto, esto es, esto es sanaciones y curaciones y milagros y expulsión de demonios. Es el testimonio de lo que ellos están proclamando. El reino de Dios es realidad. Y estos milagros dan testimonio a esta realidad. Y aquellos que no aceptan, que rechazan, como lo, recha lo, lo, lo están rechazando en Jesucristo, pues eh, no, al no aceptar el mensaje, también no aceptarán la autoridad. O sea, los testimonios de estos milagros. Um, de que vienen de otro poder como se lo atribuyen a jesús lo escuchamos esto ya días días atrás de que los fariseos atribuían la sanación de jesús al príncipe de los demonios no resuciten a los muertos echen afuera a los demonios gratuitamente han recibido este poder ejérzanlo pues gratuitamente aquí en estas en esta encomendación esta misión que jesús les transmite a sus discípulos les dice algo muy importante gratis lo han recibido gratuitamente eh, compártanlo y denlo porque la tentación de hacer de la religión un negocio aún hoy en día es grande no de que utilicemos tanto el nombre de dios como el mensaje de dios como un producto de beneficio personal y esto aún sigue siendo una atracción para aquellos que hacen de la religión un negocio. Así que se los quiere dejar claro Jesús a ellos. Ustedes son simplemente un vehículo, son transmisores y gratismente están recibiendo esto gratismente. Compártanlo y denlo. Eh, puesto que la gracia de Dios no puede ser comercializada. El amor de Dios no puede ser comercializado. Es algo que promueve vida y tanto por tanto la vida no se puede vender ni comprar ¿no? así que aquí Jesús les da las instrucciones de, de eh, en torno a lo que son llamados a ser a ser portadores de la buena nueva y que las sanaciones y milagros den testimonio de ese mensaje y ahora lo que, viene, lo que sigue viene siendo de cómo tienen que ir para que manifiesten esa confianza de aquel que los ha enviado y que se manifieste en cómo ellos deben de ir y deben de comportarse. Dice, no lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre, no lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Jesús les dice, ustedes vivan de la misión que les he encomendado, no de que si son bien recibidos, pues la gente misma les proveerá con lo que necesiten, no necesariamente con lo que quieran, sino con lo que necesiten. Aquí Jesús les quiere decir, así como yo vivo, así como yo dependo de la gracia de Dios, del espíritu de dios que me que es mi sostén igualmente ustedes tienen que vivir de esta manera de que confíen en aquel que los ha enviado y no solamente es cristo quien los envía es dios padre que envió a cristo y que por tanto cuando cristo los envía es dios mismo dios padre quien los está enviando así que jesús les dice que confíen en aquel que los ha enviado y que el sustento lo que necesiten dios proveerá ese sustento, esa necesidad, moviendo a gente que los reciba y que al recibirlos puedan obtener lo fundamental que necesiten para que esa misión se lleve a cabo. Así que es una confianza plena en aquel que los ha enviado, que les ha dado la autoridad y el poder para llevar a cabo lo que se les pide. Ahora viene cómo tienen que hacer cuando lleguen a a los destinos cuando entren en una casa o un pueblo ya pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan o sea de que no anden buscando un mejor alojamiento eh, a ver cuál cuál es eh, la casa mejor para nosotros las conveniencias nuevamente aquí Jesús le dice sean, sean sencillos de corazón, no anden buscando sus intereses. El interés principal de ustedes es la proclamación del reino y la manifestación de este reino por medio de las sanaciones y las expulsiones de los demonios. Al entrar saluden así que haya paz en esta casa y si aquella casa es digna la paz de ustedes reinará en ella y la paz aquí no es la ausencia de problemas o de conflictos o de guerras la paz es la presencia de Dios. En, en, en el caso de los discípulos es la, la presencia de aquel que los ha enviado. Ellos no van representándose a sí mismos, ellos van representando a Cristo mismo. Y nosotros que llevamos el nombre de cristianos, pues también vamos representando a aquel quien nos envía. Por eso, de que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, ahí nuestra presencia debe de comunicar no simplemente mi presencia, quién soy yo, sino a quién represento como ciudadano del reino de Dios, como discípulo de aquel que me ha enviado. Nuestra fe cristiana, nuestra identidad cristiana implica, implica ser misionero, compartir aquello que tú has recibido. Y porque se te fue dado gratis, entonces no andes buscando hacer negocio de aquello que recibiste gratis que la generosidad de aquellos que te reciban que te provea de lo que necesites y que estés a gusto que estés conforme con, tanto con la pobreza como con la abundancia de aquellos que te puedan recibir no de que si la casa que te recibe es pobre pues quédate conforme y comparte la pobreza que ellos puedan ofrecerte y si en una casa de mejores recursos te recibe pues igualmente ahí que sepas vivir tanto en la necesidad como en la abundancia esto Pablo nos lo deja bien claro ¿no? por ejemplo cuando Pablo llega a Filipos uh, donde no hay comunidad um, judía ahí es recibida por Lidia es que es una comerciante de telas de púrpura que era una mujer de recursos económicos y de recursos sociales y que lo recibe en una casa donde hay muchos recursos y que muy probablemente esa casa pasó a ser la, la iglesia, la iglesia doméstica en esa ciudad de Filipo cuando Pablo pasó y estuvo tiempo ahí. Así que las casas donde son recibidos estos discípulos pasarán a ser las iglesias domésticas, la, la iglesia nace en casas. La iglesia nace en el hogar, nace en la familia y es ahí donde encontramos los principios de este gran plan de salvación que Dios en Jesucristo está llevando a cabo en la familia, en el hogar. Las iglesias domésticas, ahí tenemos el principio de lo que somos hoy en día y aún hoy en día la familia sigue siendo la célula donde se forman um, nuevas generaciones para la gloria de dios la gran necesidad de que la familia esté identificada como como célula uh, fundamental para el reino de dios donde se cultiva el amor la compasión la misericordia no por eso familias unidas identificadas con su fe y eh, con su misión pues Viene, es la fortaleza de toda, su, de toda sociedad, una sociedad, un pueblo que no tiene familias sanas es una sociedad, es un pueblo en decadencia, por eso la gran necesidad de fortalecer nuestras familias porque es ahí donde se siembra la semilla tanto de la fe como del amor como de la compasión donde se nos enseña a compartir lo que recibimos de Dios y que es desde la familia donde somos después enviados, donde somos en realidad llamados, no llamados para diferentes vocaciones que Dios dentro de la iglesia, dentro de la comunidad va fomentando. Y continúa diciendo, y si no lo reciben y no, se y no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esta ciudad con esto no es una condenación simplemente es el, uh, en la manifestación de, de que si no fueron recibidos ese rechazo de ellos pues es la propia condenación tanto de esa casa como de ese pueblo mi nombre es Pareto Díaz, mi claretiano que Dios los bendiga